0: Estás en la Casa Encendida. En la Casa Encendida.
1: Desde su inicio, la Casa Encendida ha apoyado las propuestas escénicas más vanguardistas a través de distintos festivales propios. Nos centraremos en esta ocasión en solo tres de ellos. Entre 2003 y 2012, impresentable, mostró al público los proyectos de artistas que desde la danza investigan o coinciden con estrategias y procesos utilizados por las artes visuales, el teatro, el cine, la música, los medios de comunicación, la publicidad, la arquitectura o la ciencia. El festival construyó un contexto para que los trabajos individuales de los creadores coexistiesen y se interconectaran entre sí vinculándose a los diferentes y nuevos modos de producción coreográfica, a las metodologías de trabajo, a sensibilizar al espectador con las distintas fases de los procesos creativos y a formar enlaces entre antiguos y nuevos discursos. Durante 2014 y 2015, el festival ¿Qué puede un cuerpo? se estableció como un espacio de investigación y conocimiento compartido, con laboratorios, conferencias, mesas redondas y propuestas de artistas y coreógrafos locales e internacionales. Trató de ahondar en la pregunta que daba nombre al festival, a través del cual vislumbrar sus potencias y ahondar en sus contradicciones. Posteriormente, y desde el 2021 hasta la actualidad, el Festival Domingo conjura modos de hacer compartidos en la práctica actual, a partir de obras, talleres y conferencias, como un momento que interrumpe el tiempo. Una escena plena, desde la que tomar impulso de nuevo para habitar y performativizar el vacío. A lo largo de estos años se ha articulado en torno a la luz, la voz, el cuerpo o la performatividad del sonido y del lenguaje, así como a la alegría crítica. Hablamos con sus comisarios sobre su experiencia, el momento que vivían y viven las artes escénicas y las líneas de trabajo de cada uno de sus festivales. ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio.
0: Bueno, soy Juan Domínguez, artista español eh, que trabaja entre Berlín y Madrid y fui el director eh, del Festival Impresentable, que se desarrolló durante 10 años en la Casa Encendida, desde el inicio de la Casa Encendida, en el 2003 hasta el 2012, que fue la última edición.
2: Yo soy Paz, eh, artista investigadora que vive en Madrid y lo primero que hice allí fue un experimento comisarial que se llamaba eh, Y se dejamos de ser artistas. Creo que fue en el 2013, sí. Y en el 2014 y 2015 eh, dirigí el festival Tipo de un Cuerpo.
3: Eh, yo soy Fernando Gandasegui, eh, artista, eh, investigador y comisario. Eh, y llevo dirigiendo el festival domingo desde el año 2021 a este
1: 2023. Los formatos...
0: La Casa Encendida acababa de abrirse en el 2003 o, o finalmente en el 2002, creo, no me acuerdo la, la, la fecha exacta, y yo me acerqué a la Casa Encendida porque era un nuevo espacio en Madrid. Eh, aparte de las salas alternativas, tampoco era muy fácil presentar tu trabajo como artista independiente, y, y bueno, un nuevo espacio pues daba toda la curiosidad para ver qué, qué iba a pasar ahí, ¿no? Y había una, una apertura muy grande y muchas ganas desde la coordinación de escénicas lo que se entendía era obra social y tenía diferentes departamentos. Uno era de eh, artes escénicas y lo dirigía Laura Gutiérrez Tejón eh, y luego le sustituyó que Caján. Entonces en ese inicio eh, pues era, era todo nuevo y estábamos empezando como a proyectar qué tipo de, eh, de prácticas, qué tipo de, de proyectos eh, era interesante apoyar. Y yo me acerqué con mi proyecto individual. Y entonces, pues a Laura le, le gustó mucho y dijo: bueno, pues, Este tipo de, de trabajos hay que presentarlo, pero tenemos que generar un contexto, no, no presentarlo así solo porque acabamos de empezar y tampoco hemos, eh, no tenemos como una historia detrás que, que apoye que presentemos este tipo de trabajos tan experimentales, vamos a llamarlo así, ¿no? Para entender. Y entonces, pues eh, me propuso hacer un, una especie de programa pequeño. Invité también a, a, como a gente que estaba alrededor mío estábamos en otro proyecto, se llamaba P5, que era proyecto 5, éramos cinco coreógrafos y estábamos compartiendo los procesos creativos. Y de hecho el, el primer impresentable se llamó así, procesos creativos. Y luego Laura hizo como otro paquete paralelo que era más teórico y entonces así se compuso el primer impresentable, ¿no? con la muestra de trabajos más experimentales de cinco coreógrafas y la parte teórica que contextualizaba un poco a, a nivel teórico pues, toda, toda esa práctica. Y luego, cuando, como funcionó muy bien, eh, ocupábamos también las salas de exposiciones, no tanto el patio, sino que, eh, y luego se, se constituyó ese, ese periodo impresentable que era entre una exposición y otra. Nos metíamos ahí un par de semanas y, y entonces, y ocupábamos esas, esas galerías, ¿no? De, de exposiciones. Y, y entonces, como salió también, pues entonces hablamos Laura y yo y, y decidimos cómo continuarlo y pensar en un nombre ya, que tuviera un poco de identidad y que se mantuviera. Al principio queríamos cambiar de nombre todos los años, eh, pero bueno, también ha ayudado a que hubiera un nombre fijo y, y que tuviera pues, un poco de identidad ese nombre. Y lo llamamos Inguión Presentable. Entonces, nació así de esa manera y poco a poco, a lo largo de diez años, pues, fue creciendo y variando en, en relación a las necesidades que, que íbamos entendiendo que tenía la escena independiente madrileña y luego era un festival internacional con lo cual también invitaban a los artistas internacionales. Y de ahí pues, eh, se dieron muchas diferentes líneas de trabajo, ¿no? eh, con, con artistas más locales, gente joven que terminaba los estudios, tanto de teatro, de danza, e incluso artes, artes visuales también, eh, o ellas artes y, y generar como un pequeño tejido ahí colectivo, dentro de los límites que teníamos. Eh, y luego también, pues, por ejemplo, talleres por supuesto, eh, seminarios, eh, la parte también teórica dejó de estar como paralela a lo que era la práctica de obra artística y proyecto, y se unió, finalmente, el tercer año ya era lo mismo, no había jerarquías ni, ni había diferencias, eso fue muy importante, y a partir de ahí también invitábamos artistas internacionales que venían y trabajaban con gente de, de Madrid para hacer una pequeña obra, eh, entonces como contaminación de prácticas entre los artistas que se iban invitando. Y también otra línea de trabajo fue... Pues, eh, invitar a gente no solo de la teoría, sino de artes plásticas, que también venían con su, su trabajo más visual, o de vídeo. Entonces hubo un diálogo también entre, entre diferentes prácticas, lo llamábamos antes disciplinas, pero bueno, ahora se le llamó prácticas, pues, pues ahí, ahí fue un poco todo ese tejido. Y entonces hubo un momento también como, que voy a resumir resumo, eh, mucho, pero hubo un momento que ya impresentable, pues se confianzó se mucho y se sabía de que iba y el público sabía que venía. Eh, pero hubo una necesidad también de cambiar como la periodicidad de, de la propuesta. Entonces, queríamos también abarcar más, más partes de, del año, no solo estar en, en el mes de junio, que era fantástico tener ese espacio al año, pero también como que hubiera más continuidad. ¿no? El, un festival así um, da una continuidad, pero, pero dentro del de, de resto del año pues también se queda un poco ahí como... Eh, fue un poco la crisis final, porque también queríamos trabajar colectivamente eh, y, bueno, pues por una serie de razones ya decidimos que, que no, no continuar. Eran diez años y, y también como dejar paso a otros proyectos. que ¿no? ahí Paz yo creo que tomó el, el relevo, no de impresentable, pero el relevo en la Casa Entendida de, de que un artista independiente pues eh, gestionara y, y pensara en ¿no? ese tipo de, de proyecto
2: Sí, dejaste el listón muy alto.
0: Bueno, si sí fueron 10 años, entonces.
2: Claro. Muchísimo trabajo, además, ahí. Cambió. Bueno, tú has mencionado la palabra contaminación y... Sí, bueno. Eh, claro, eh, esto creo que fue en el 2012. Y bueno, también había un contexto, estaba el contexto del 15M. Eh, y un poco como, bueno, mi intención, yo también por entonces estaba haciendo, estaba comenzando, no, lo comencé después, oh, va, es que parece que ha pasado tanto tiempo. Bueno, estaba el contexto de 15, del 15M y para mí era importante, ese contexto lo atravesaba todo. Y entonces con Isi de dejamos fue, pues, yo lo llamo un experimento curatorial, básicamente como tomando también muchas, la experimentación radical también que hubo, que fue bastante ahí en, en Impresentable. ¿no? Eh, la idea fue cómo desde, desde una práctica eh, coreográfica, una herramienta que, que desarrollé en, en un trabajo anterior, podía convertirse en, en una práctica curatorial. Y en este sentido lo que intentamos fue un poco bueno, pues desbordar qué es eso no? de un, un festival de, de artes escénicas o artes vivas, eh, experimentar mucho con los tiempos, con el dentro, con el afuera. Fue un comisariado que comienzo yo, comienzo a conversar con otras personas, esas dos personas comienzan a conversar con otras dos personas, hasta el punto de que el desborde fue real, eh, hubo gente que participó y que presentó cosas que yo ni conocía ni había visto en la vida. <risa> y, y bueno, también con una idea de ocupación, de ocupación de la casa... Bueno, había ahí como mucha, ya, ya digo, el marco era el 15M y, y todo lo que pasó entonces. Eh, y con todas sus dificultades también, ¿no? porque los procesos eh, colectivos son complejos, son lentos y, y también es un, a veces se convierten en un problema que una tiene que practicar, eh, o al menos yo era lo que pretendía también. Eh, y luego en el 2014 y 2015... Eh, ya ahí estoy en, con un doctorado haciendo un doctorado en investigación basada en la práctica en coreografía y, eh, y bueno, un poco vuelvo a un formato un poco más convencional al menos en comparación con lo que fue aquello de ese dejamos y lo que hago es simplemente pues invitar tanto pues, a teóricos, a artistas eh, a, eh, como trabajos análogos a preguntas y cuestiones con las que yo estaba trabajando ¿no? una especie como de ensayo, si tú piensas en un ensayo escrito con las referencias pues esas referencias fueron el, el festival un poco y y sí, ahí también como ha dicho Juan, no había jerarquía entre la teoría, la práctica eh, hubo conferencias, hubo eh, prácticas compartidas, eh, performance... En mi caso sí que es verdad que estaba muy ubicado en la danza y en la pregunta por, 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 por la danza y por la coreografía. Y, y bueno, el primer año fue un festival grande y, y caro, se pudo hacer así. <risa> eh, y el segundo año, bueno, pues hay... Tuvo un formato más pequeño, fueron dos fines de semana y lo que hice fue invitar eh, a una serie de artistas a relacionarse con la pregunta directa qué tipo de un cuerpo. Eh, por aquel entonces me acuerdo que es que yo también fui madre justo unos días antes de que el festival comenzara. Entonces, eh, bueno, pues tuvo un formato más pequeño.
3: Eh, pues por mi parte, bueno, si Juan dejó el listón muy alto a Paz, pues por mi parte como siento que lo mismo, ¿no? Eh, y de alguna manera sí que hay un, hay un relevo. Eh, y digamos que si bien como que los listones quedan muy altos, eh, por mi parte, digamos como que me he formado en los festivales que hacían Juan y Paz. O sea, como que de hecho la primera vez que me invitan como creadora a un festival es si y ni se dejamos ser de artistas en el 2012. Y no solo me he constituido como, como artista, sino como, como persona, creo que también. O sea, pasan los años y esas preguntas, por ejemplo, que, que puso Paz y otras personas en común, a mí me siguen acompañando, incluso con la misma Paz, como que hablábamos hace unos días, y es como que ella había dejado de ser artista como 10 años después, <ríe> casi, eh, después de haber eh, planteado ella misma eh, esas preguntas. Eh, y entiendo el relevo o la continuidad en el, en el sentido que creo que una de las grandes lacras o de los grandes problemas, digamos como en el contexto experimental, que, que digamos que el contexto de las artes escénicas, las artes vivas o las artes experimentales, incluso en estos 10 años como que ha ido cambiando el mismo nombre eh, para referirse a algo que también, o sea que muta y que se transforma continuamente, pero es intentar hacer como un ejercicio que casi es ficcional, que es el de evitar las discontinuidades que es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos. Y en, y en la ciudad de Madrid, particularmente, como que se generan vacíos, la ciudad cambia mucho y entiendo que los festivales como que se adaptan a esa ciudad cambiante y en los últimos años es una ciudad a la que eh, cada persona que nos acercamos y queremos proponer un contexto, entiendo que nos tenemos que relacionar eh, con la ciudad eh, lo que está pasando. Eh, y lo que comentaba Paz también, eh, si bien yo me formo eh, viendo obras que Juan traía, eh, y luego también me formo ya como parte activa en los contextos que propone Paz. Sí que creo ahora mismo también que estamos viendo como un final de ciclo o, y esto eh, creo que tendría que ver para los contextos posteriores. Eh, digamos que como que mi juventud casi empieza con el fin de... De, de los partidos como se entendían ¿no? eh, con ese 15M y, ese, y si dejamos de ser y ahora eh, quizás estamos viviendo como, como un fin de ciclo en ese sentido y las preguntas para eh, digamos como desde, desde quienes tenemos como la suerte de, de propiciar esos contextos con el encuentro, es cómo afecta eso a los cuerpos cómo afecta eso a los lenguajes y bueno, creo que hay una urgencia eh, con esas preguntas eh, máxima eh, ahora entonces, por contar un poco, eh, Domingo, lo que ha sido estos tres años, digamos que todavía es como un festival joven, por decirlo de alguna manera. Eh, si bien, eh, digamos que el patio ha sido como el lugar central que contaba Juan, ¿no? que él disponía como otros espacios y demás, eh, yo he tenido como que reducirlo eh, todo al patio. Eh, y también concentrado en el tiempo y digamos que es una fecha también que tiene que ver con los festivales de la ciudad, ¿no? que es ese junio, que es ese final de la primavera y principio del verano, que casi ya es como un espacio eh, digamos como emocional eh, para el encuentro que tiene que ver con lo, con lo performativo de la ciudad. Eh, y si bien siempre eh, cada año intento como que vaya teniendo unas líneas comisariales, eh, que no tienen por qué ser discursivas, eh, pero sí digamos como una somatopolítica eh, que reúne trabajos. Digamos que el primer año quizás tenía que ver más con, digamos, que lo podíamos llamar como con la ontología eh, escénica, con ese trabajo como con el, con el, con el vacío, que era el año eh, justo después eh, de, de, de la pandemia y había ahí como un interés por el encuentro como de, como de que era una celebración misma casi, ¿no? como encontrarse. Eh, el segundo año eh, quizás eh, tomé un gesto eh, que después de mucha mucha como investigación eh, de, de dentro y fuera de España, quizás eh, hice como el ejercicio experimental también de dar un paso al lado, eh, intentar escuchar qué es lo que estaba pasando y a partir de lo que estaba pasando eh, generar esas líneas, digamos, como no, como no, como no imponerlas. Eh, y este año lo que he intentado son trabajos de fuera eh, de España, eh, digamos que todas las artistas eh, son y trabajan eh, fuera de España, eh, y con unas geografías eh, también particulares, eh, digamos que no me he centrado, o mis intereses ahora mismo no tienen que ver eh, con las la somatopolíticas o los lenguajes de, del centro y del norte de Europa, sino tendría que ver como con los sures eh, de los cuerpos o los cuerpos de los sures. Eh, y también eh, está como eh, pensado siempre eh, en algo digamos como intergeneracional, ¿sabe? que las edades... Eh, eh, materiales eh, como que, que sean amplias, todo, todo, todo lo amplias que pueden ser y luego también como con una mezcla de las disciplinas. Y luego pues en sí mismo digamos que los formatos tienen que ver pues como comentaba Juan y como comentaba Paz y cualquier contexto ahora mismo eh, que tiene que ver con las prácticas sobre todo también como decía Juan eh, es el de mezclar pues las, pues, las disciplinas o los lenguajes. Eh.
1: ¿Contextos?
3: Recuerdo una frase que tiene Juan en uno de los, en uno de los libros de Impresentables, que, son una, que es una verdadera joya, y sí que comentaba, ¿no? Como que su generación tuvo que, tuvo que inventárselo todo, como de alguna manera, y creo que es real, o sea, como que, que se lo tuvieron que inventar todo y también inventar cuáles son los contextos eh, para, para, como para intercambiar estas prácticas. Eh, y yo lo que veo como detrás de todas estas prácticas es como una ética o como unos modos de hacer particulares, eh, y unos modos de hacer que la ciudad eh, de, de Madrid eh, casi podríamos decir que han estado perseguidos. <ríe> o sea, que casi lo que hay como de trasfondo es ideología de lo que son unos lenguajes, unas prácticas escénicas particulares. Entonces, claro, digamos que en estos 20 años la ciudad ha ido cambiando tanto eh, como en los momentos particulares... Eh, que, bueno, por la parte que me toca a mí, digamos que es el momento ahora presente, sí que se puede hablar que con los cambios políticos de los últimos años hay un desmembramiento. Eh, digamos que vivimos en una ciudad que desactivan como las radios populares de los barrios y cualquier eh, cuestión que tenga que ver como con el encuentro y con otro tipo de prácticas. Eh, entonces, casi la voluntad es la de poner en común y entender también como los festivales, como escuelas ampliamente entendidas en las en en que se ponen en circulación unas posibilidades formativas eh, y vinculantes, ¿no? eh, creo que es como la palabra clara, o sea, como que somos en el vínculo y los festivales atienden a eso eh, sobre todo.
0: Bueno, yo creo que, que, hay, que ahí hay un, puede haber diferencias porque como los tres curadores que estamos aquí hablando somos artistas, eh, creo que hay una pequeña diferencia cuando eres artista y empiezas como a a programar, a diseñar, a, a generar un festival en concreto, que fue nuestro caso, eh, eh, depende del artista también eh, va a haber diferencias en esa, en esa manera de pensarlo, ¿no? Y aunque yo creo que estamos muy vinculados los tres, eh, no porque eh, hayamos pensado no, sino porque también hemos vivido tiempos eh, conjuntos y, y las cosas han, nos han pasado los tres, aunque yo soy el mayor también por edad, y vengo también de otra generación, porque sí que nos lo inventamos todos, pero yo, por ejemplo, ya venía eh, de, de una herencia en Madrid de artistas independientes como Blanca Cabo y Larry Bot, que había generado el Festival de Desviaciones entonces yo había mamado mucho de eso y Impresentable tiene una característica importante y es que todo lo que ellas por ejemplo habían luchado y tenían que pedir subvenciones, y tal yo no lo tuve que hacer porque la Casa Encendida eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, aportaba toda la parte económica entonces es un problema muy gordo que te quitas de encima, ¿no? O sea, mi, mi gestión era con la Casa Entendida, no con ninguna otra institución y ellos apoyaban el proyecto y fueron apoyándolo cada vez más económicamente hasta un límite en, en el 2008 con la crisis. Eh, pero bueno, yo soy un artista que tengo, que me frustra mucho vincularme a lo político. O sea, siempre estoy ligado al contexto, por supuesto, pero vincularme a lo político explícitamente me frustra mucho porque me veo como como que no lleva a ningún lado, ¿no? Y <risa> que después como pelear y pelear y, y, y entonces no me gusta hacerlo explícitamente y entonces lo hago a través de, de gestos más conceptuales que, que me ayudan a entender y a generar espacios de trabajo, principalmente para los artistas, ¿no? Y luego toda la parte de que tiene que ver con qué está ocurriendo, pues lo, lo proponía cada artista, o sea, nunca hubo un festival temático, por ejemplo, en Impresentable, solo uno que fue sobre el humor, el humor como herramienta no solo lúdica, por supuesto, sino política, y, y ese fue el único que me permití como el, el año anterior a terminar. Luego también hubo un gesto de, de generar un colectivo con artistas que, que pasaban por impresentable, artistas de Madrid, de 10 12 artistas, creo, y o sea, finalmente, yo les propuse ser colectivo y apoyarles, pero bueno, finalmente se hicieron independientes y tuvieron sus prácticas. Y luego lo único, el último es presentable como ejemplos así aislados, pero eh, que invité a 100 artistas, ¿no? Entonces, eh, aquello fue como una, una cosa, una cosa loca, pero que había que autoorganizarse eh, y que había que trabajar eh, colectivamente y todo el mundo pues generar como la estructura del festival, horarios, eh, qué prácticas y qué propuestas se daban al público, otras eran internas. Y también, otra vez, invité a un grupo de artistas que programó Impresentable, excepto la franja de las 10 de la noche, que yo me, me la reservé para presentar algunas obras, pero los artistas, que eran un colectivo, pues generaron todo el contenido de Impresentable. Entonces, todos esos gestos colectivos que a mí me importaban mucho y desjerarquizar la idea del curador, que era, era, era muy difícil hacerlo, porque cuando eres tú el único curador, pues tiene un poco tu sello, ¿no? Pero hubo un montón de gestos así para. Para que fuera una estructura más paralela y que todos tuviéramos como, como sí, una escucha, una, un, una voz y, y una, una posibilidad de, de generar todo el contenido y las narrativas. ¿no? Pero sí, eh, el, igual son maneras diferentes de entender lo que está pasando en el contexto en el que trabajamos. ¿no? Que me parece lo interesante, además de, porque las islas son más subjetivas de alguna manera y, y proponen diferencia, ¿no? Que no, hemos, no hemos hecho lo mismo los tres dentro de, de que hay cosas que se repiten y hay, hay prácticas que nos interesan a los tres. ¿no?
2: Pensar en una serie de estéticas es absolutamente político y como ha dicho Fer, si estás escuchando el tiempo en el que vives, eh, no, no sé si es tanto una respuesta, pero es que no dejas de vivir es, eso que estás viviendo, ese contexto, eres atravesada por eso y eso también, o yo por lo menos me hace también vincularme a través de una serie de éticas, quiero decir. Él ha mencionado esa palabra y creo que es importante. Vamos, que no es tanto representar lo que pasa políticamente, sino que pasa como artistas a partir de, de las estéticas, eh, qué clase de éticas también y, por tanto, formas de organización, o como ha dicho, como ha dicho Juan, ¿no? en, en mi caso también pasó eso, no cómo descentralizar la figura de la comisaria, en mi caso ni siquiera yo era comisaria, con eso dejamos de ser artistas, vamos, estaba muy lejos de eso, ¿no? Pero sí es verdad que la propia metodología y las éticas eh, subyacentes a, a esa metodología que se utilizó, y, etcétera. bueno, pues eh, eh, uno de sus principales objetivos era precisamente que, que mi figura estuviera desdibujada, ¿no? Eh, que fuera algo realmente colectivo y, como digo, que lo, que lo colectivo, eso que se llama colectivo, desbordara incluso el propio concepto de colectivo. ¿no? Entonces, bueno, eso. Que a veces se dice la palabra política y, de hecho, yo creo que ya es, en este fin de ciclo, política... A mí me aburre esa palabra. <risa> me aburre soberanamente. Creo que está vacía de contenido. Y, de hecho, creo que hay que volver a, sí, a pensar más en, en la estética y por eso creo que es interesante estos tres ciclos han sido, yo creo, que importantes en la ciudad de Madrid, en las prácticas a nivel generacional. Yo también. Eh, yo recuerdo que, que vivía en Europa cuando empezó, en Europa, en Ámsterdam vaya, cuando empezó Impresentable. Y un poco también, Juan, tú pusiste a Madrid en el mapa, ¿no?, a nivel de. Aquí también pasan cosas, ¿no? Tu, 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 el impresentable, vaya. Bueno, no sé lo que estaba diciendo un caso, que es.
3: Sí, como que yo pensaba el otro día eh, cuando actuó Sofía Jemberg en la Casa Encendida, digamos que era como con un, con un grado alto de, como de abstracción en la voz, eh, ¿no? Como que estamos acostumbrados como esto, como a la, como a la abstracción en otro tipo de de prácticas, pero en todo lo que tiene que ver con lo performativo y como una resistencia, ¿no? como si fuera para iniciados. Y veías la gente ¿no? como gente que se emocionó o, o gente que entendía perfectamente la propuesta. Eh, y yo pensaba, ¿no? como que es una época en la que nos hablan como si fuéramos tontos eh, <risa> y lo que brindan este tipo como de trabajos, ¿no? como, como de apertura sin duda, en relación a lo que comentaba antes, ¿no? con, con esta cuestión ideológica de este tipo de prácticas. Digamos, como en el sentido en el que los medios de producción, como simbólicos y materiales, eh, lo, 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 lo ejercen desde cierto tipo de prácticas o de lenguajes. Eh, y ahí hay un ejercicio como de como de afirmación, como de, como de mundos, eh, que yo creo que también tiene que ver con nuestra labor. Y luego también hay una cuestión, como que hablaba el otro día con Andrea Soto Calderón, que me comentaba, ¿no? como la importancia que veía en, en trabajar sobre las genealogías. Eh, no solo de, de las éticas, sino también, pues en este caso, como de los festivales, ¿no? Como que sería como interesante ver la ciudad en relación a los festivales de ese tipo de prácticas que han ido pasando, desde desviaciones, impresentables, el lugar sin límite, que puede un cuerpo eh, y otros muchos, ¿no? eh, Y luego creo también, o sea, pero igual es como, como otro eh, melón, eh, pero sí que creo que las artes performativas eh, tienen algo como de, como de anticipatorio eh, de, de lo que está pasando, pero todavía no sabemos. Eh, y, y por eso creo que es un lujo como, como artistas, como espectadoras, como comisarias, como lo que sea, eh, atender a eso que se va anunciando desde las, desde las prácticas del cuerpo.
1: ¿El público?
0: Sí, bueno, en mi caso desde luego, porque ya en mi trabajo artístico... Que se iniciaba en esa época, eh, tenía mucho, muy en cuenta al espectador como una especie de copartícipe, coautor, eh, co-cómplice, co, co co-coco. Co, co. Y, y entonces eh, el festival también intentó traducir esa, esa inquietud que yo tenía. Y luego, eh, curiosamente, cuando empecé a hacer el festival, Pasando los años, la práctica curatorial afectó a la obra y la obra a la, a la práctica curatorial. Entonces, eh, muchas obras mías después tienen que ver con... son como pequeñas curadorías también, ¿no? Y, y en un, un proyecto que era Clean Room, que era una serie, con diferentes temporadas, donde el público era el protagonista absoluto. Y eso venía por haber hecho impresentable, ¿sabes? Por la... la yo siempre digo lo mismo, que, que la obra no termina cuando se cierra el telón, por decirlo de una manera clásica, sino que ahí, ahí empieza, ¿no? Es cuando, cuando se ha terminado ese momento de visibilidad y de experiencia, que la experiencia continúa. Entonces muchas veces a mí me inquietaba mucho qué pasa con esa experiencia que se lleva al espectador, ¿sabes? Y que se pierde ahí, ¿no? Que no vuelve. Entonces he intentado en muchos proyectos que lo que ocurre se siga ocurriendo. Eh, sea, ocurra en, en tiempo presente y compartido entre todos. Y en Impresentable intenté eso con, con, con ejercicios más, más convencionales, ¿no? con talleres, con esto de traer a, a, a artistas que trabajaban con gente local y luego todos los coloquios con el público y proyectos que involucraban al público. No tanto de un, un arte participativo así, social, que intentara como, no sé, la parte política para mí es muy importante. Entonces, bueno, pues, era involucrar al espectador y a los artistas también y generar un tejido así común. Que no es tan fácil ¿eh? muchas veces, porque el espectador, si no es muy hecho, tampoco le apetece entrar en, en procesos y en trabajos que ya, ya bastante tienen en su vida, con, en sus vidas. ¿no? Eh, pues de repente proponerles más, pues a veces es, es demasiado. Tienes que encontrar como vías. Que, que, ayude, que les ayuden a, a sentirse involucrados. Pero desde mi experiencia, siempre hay, la gente que viene a este tipo de propuestas viene con mucho deseo y mucha curiosidad. Y eso es, una, eso es materia para el trabajo. ¿no? Yo he intentado siempre ahí, con mayor fortuna o menor fortuna, involucrar mucho al espectador. Porque creo que es fundamental, o sea, que, que todos entendamos que somos parte de la experiencia que se está produciendo. ¿no? En el caso de Paz, supongo que cuando hizo ese primer... Eh, festival, pues eso era clarísimo porque todo ocurría <risa> el colectivo y todo lo que ocurría, ocurría constantemente en el tiempo presente de hecho eh, eh, por, eh, bueno, por de sucesiones lo que hizo Paz en el primer en su primer festival es lo que yo quería hacer, no de la misma manera, pero conceptualmente lo que yo quería hacer, una continuación de Impresentable, ¿no? entonces cuando lo hizo Paz dije a qué guay que lo haya hecho ella porque, porque si no se rompe como una especie de trayectoria que tenía Iba teniendo de,
2: de hecho el último impresentable ya apuntaba a algo así que ya estaba yo creo que ya estaba ahí el contexto el contexto del 15m finalización de yo recuerdo que, que sí ahí sí que me sentí me sentí tomando ese ese testigo no en impresentable, en impresentable. En, y si dejamos, sí, pasó eso también, como utilizábamos esta... Eh, metáfora, ¿no?, de... de eh, el, el patio de la casa encendida es una fiesta, ¿no?, y, y tú invitas a los amigos de tus amigos, ¿no? Y, y también porque, bueno, había como una especie de emborronamiento de cuándo pasaban las cosas, qué pasaba, cuándo pasaba... Eh, de alguna manera el, 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 el hacer y el, 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 la publicación de eso y el ser público de eso también estaban desdibujados, esos límites. En ese sentido fue un experimento muy agotador por una parte, pero muy interesante. Eh, eh, sí, y creo que hoy en día, sí, hay, es interesante pensar también desde un punto de vista curatorial en qué tipo de de ecologías, ¿no? Como poner en práctica también... Eh, poner en práctica al, al, al público públicamente, ¿no? En el sentido de, de lo público, ¿no? De, del ser público. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, últimamente estoy pensando más.
3: Eh, yo como por un lado, o sea, con, con respecto al público, a las espectadoras, digamos que eh, soy totalmente deudor de gente que se ha formado... Eh, eh, como espectadora, como, como, como vidente, eh, bien, o sea, eh, presenciando los trabajos que proponían Juan, Paz y otras muchas, y otras muchas personas. ¿no? Pero sí que, digamos que si el primer año había como una emoción, eh, ya como comentaba antes, por una ciudad eh, en la que se había como desmembrado, eh, digamos, eh, no solo como los espacios públicos y privados donde se, donde se mostraba, eh, sino también a nivel como, como afectivo y de la contaminación que era otra palabra que mencionaba Juan antes ¿no? como que yo me formé también en contextos como Pradillo en lo que bueno, la gente se encontraba, contaba lo que estaba pasando o sea, lo que estaba haciendo y eso sí que es como verdaderamente como, como, como lo importante, como esa parte eh, obscena de las escénicas eh, y sí que me pasaba como este, este último festival que, que, que todavía no ha acabado eh, que realmente eh, eh, vinieron mucha, mucha gente, digamos, como que el grado de personas que yo conocía eh, era muy poco. O sea, eh, y me parecía como una pregunta como para hacerse, ¿no? Como ciertas personas como del contexto que esperas que vengan eh, siempre, como que las después ser los amigos, los amigos de los amigos. Pero de repente eran otro tipo como de, como de espectadoras que tendrán otra lectura como distinta eh, de las cuestiones. Eh, y esto por unas conversaciones que también hemos tenido con Paz últimamente, ¿no? Como esta época quizás eh, opaca en la que vivimos, eh, que no sabemos muy bien lo que es todavía, quizás como que no sabemos bien todavía lo que, lo que es ser público hoy, ¿no? Como que ese nuevo público con, estas, con este mundo que se va anunciando también, eh, eh, bueno, como que es una grandísima, es una grandísima, grandísima pregunta y quizás no hay que... No hay que dirigir o intentar como intuir lo que es, sino es como esperar a ver qué es lo que qué es lo que va pasando. Y luego también, pues bueno, esto eh, creo que es importante comentarlo, eh, sí que te das cuenta que cuando vas a Madrid, eh, que yo ahora vivo en Barcelona, eh, te das cuenta de que la gente está ávida por ver ciertos tipos de trabajos eh, que pueden ver eh, muy poco en la ciudad ahora mismo con los contextos eh, que hay. Entonces te das cuenta de las ganas de la gente. Eh, una vez más digo que no es para iniciados, que en la época de Carmena, eh, Nilo eh, Gallego eh, llenaba la sala 11 de Matadero con 500 butacas cada día y que este tipo de prácticas hay veces que la diferencia es como que se anuncie en una parada de autobús o no, simplemente como la cantidad de gente que viene. Que mi madre va a ver a Marvives eh, y lo entiende perfectamente y le emociona
2: eh,
3: y, y vive en un pueblo de Soria.
2: Exacto. Totalmente de acuerdo.
1: Programación.
0: Sí, bueno, en mi caso nada más que soy alguien realmente insoportable, como que me gustan <risa> muchas cosas, eh, pues era, era difícil porque, pero claro, ahí empiezas... Empiezas tú mismo a, como a expandir un poco tu propia idea de, de, de qué es proponer, ¿no? Y qué es trabajar con un público y qué es un festival. Entonces ahí es, es muy delicado, pero empiezas también a pensar, bueno, pues esto que a mí no es que me interese en todo, pero, pero lo puede interesar a mucha gente, pero también tiene peculiaridades y particularidades que son interesantes. Entonces ya no, no lo ves como obra entera que a ti te satisfaga o no sino como, vale, pues esto tiene unos puntos que a bueno, estáticamente igual no es mi, mi, mi línea eh, preferida, pero está trabajando de una manera súper interesante a nivel metodológico, a nivel de cómo, 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 cómo involucra al público, cómo, ¿sabes? Ahí entonces empiezas a abrir porque si no es imposible. Si no, te quedas con cinco o seis artistas todos los diez años. Sí. Sí. Y, pero bueno, también tiene que ver mucho con, desde luego, eh, Impresentable nació desde mi trabajo, eh, y yo, que no era curador entonces, luego ya lo he sido porque después de 10 años, y luego he dirigido otros festivales y diferentes espacios y tal, pues eh, eh, así ha ido creciendo la manera también de entender esos espacios que genera. Eh, se me ha ido un poco lo que iba a decir. Mm -hmm. Ah, sí, pero que, que, que siempre ha estado ligado a mi trabajo. No lo he podido desligar, ¿sabes? Como que la curadoría es eh, independiente de la obra y, y lo pienso de una manera diferente. Siempre tiene que ver y siempre se ha contaminado una a la otra. Entonces, bueno, pues, ahí siempre mis intereses como artista creador eh, han afectado a la curaduría eh, y, y al contrario también. De hecho, en, siempre ha he ido más desde la obra hacia la curaduría que desde la lo Luego ya creo que ha sido indistinto y he dirigido otros festivales, uno que hice con Arancha Martínez en Hamburgo, también como con la idea de, de jugar y de, y de arriesgarte y de experimentar ¿no? y no tener como mucha responsabilidad. Siempre tenemos mucha responsabilidad, pero no, no en cuanto a la curaduría así más clásica. Eh, y hicimos un festival que estaba eh, escondido, ¿sabes? O sea, dentro de un festival que nos invitaron había otra programación que no estaba anunciada. Entonces aparecía de repente y la gente se apuntaba en el acto. Entonces eso iba en contra de la obra, pero a favor de, de, de anular totalmente las expectativas. Entonces, claro, había un público espontáneo que se encontraba con algo, para, desde nuestro punto de vista, absolutamente maravilloso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué es obra, curaduría, pues sí, a veces eh, eran ideas que venían para nosotros, como decíais antes vosotros, como ideas que, que, que reflejan un poco ciertas cuestiones en relación a lo social y también como deseos y necesidades que tienes como artista de probar, ¿sabes? Están ahí como muy mezclados las dos cosas. Yo creo que no se puede dejar de ser artista cuando lo eres y curas, ¿no? O sea.
2: Sí, yo con qué puedo un Cuerpo me lo pasé bomba. Me lo pasé... Me lo pasé muy bien. También es verdad que luego hay una cosa logística, ¿no? Que es cuando te dicen que no, que no las fechas y tal. Entonces ya se te, se te rompe toda la línea, digamos, editorial. Yo, yo en qué puedo un Cuerpo fue, como digo, estaba con lo del tema del doctorado y fue, casi me lo tomé como la escritura de un ensayo, un ensayo escrito, ¿no? cuando citas, preguntas, repreguntas, contrastas, diferentes argumentos y un poco, sí, fue esta idea de ensayo y de, y de sí, como un montaje desde diferentes disciplinas acerca de una pregunta muy completa y me lo pasé... Sí, me lo pasé muy bien
0: muy bien escribiendo todo aquello sí. y luego los, los festivales tienen algo como bueno por lo menos para mí eh, al principio y luego ya se complica más todo pero por logística y por cosas porque está como a ser más más responsabilidad o te la vas generando tú mismo pero que es súper emocionante ¿no? hay algo ahí como de que la, la obra propone de una manera tú como artista tú tienes tu obra y tu práctica y sí, propone de una manera y la curaduría propone de otra. Y es, es realmente hay, hay otra dimensión. No digo que sea mejor ni más grande, pero es otra dimensión, realmente. Y ahí es, es muy, muy emocionante. A mí me, siempre me, me ponía muchísimo. ¿no? Fue un proyecto de diez años que cada año era como...
2: Yo quiero entender la fórmula, Juan, diez años estará a ese ritmo. O sea... Mm, si, no sé cómo lo pudiste hacer durante diez años. Sí, es un trabajo inmenso, inmenso. A ver, tuvo muchísimos formatos, ¿no? Y estaba. Eh, cada comisariado era una práctica en sí. Vaya. Y de hecho, sí, es interesante, ¿no? Como. Pues eso, que una cosa es ser comisario y otra cosa la figura del artista comisario, ¿no? Ese ese curar la propia práctica y las éticas ¿no? que va generando y las formas de relación y de público que va generando. Bueno, no sé, simplemente te quería agradecer que estuvieras donde diez años al pie del cañón y nos dejaras esa, ese legado.
0: Pues, lo que dices tú, tienes, tienes razón que es muy interesante el, 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 el proponer la curaduría desde la práctica, desde dentro. Porque Exacto. cuando el puedes estar muy cerca de la práctica pero siempre hay una... La distancia crítica, que es buena, por supuesto, porque hay curadorías fantásticas, pero hacerlo desde nosotros desde dentro como artistas, tiene otra, otra idiosincrasia, ¿no? Y, y eso ha sido siempre. Creo que ahí está la emoción, ¿no? De ver cómo otras posibilidades Ajá. de que la práctica se expanda y tenga ese espacio, ¿no? Y ahí estaba muy interesante poder
3: Sí, yo me, yo me sumo a, como al como al agradecimiento de Paz ¿no? y, al, y al asombre, como quise hacer 10 años impresentable, este tema de las logísticas y la parte, digamos, como burocrática o no comentada, de lo, de, lo, de lo, complicado que es el comisariado muchas veces a un nivel, a un nivel como biológico, por decirlo de alguna manera, de toda esa eh, eh, exigencia como con la gestión y con las sensibilidades y con cuestiones así meramente prácticas que poco tienen que ver eh, con, con, el, con el goce que, que tiene hacer o que tiene presenciar eh, y luego también como a paz, ¿no? o sea que ya comentaba antes que yo digamos que, que, que me formo o hay preguntas que me siguen acompañando eh, y, y con todos los contextos que generó que fueron tres como muy distintos eh, también eh, y luego también que decir que yo me siento bueno que estoy hablando con Juan Domínguez y con Par Rojo, ¿no? O sea, que no solo han sido como curadoras fundamentales, sino que su práctica eh, eh, a mí eh, creo, que es un, creo que es un verdadero lujo, ¿no? Como que eh, dos artistas eh, de aquí españoles, de Valladolid y de Móstoles, <ríe> que... Que, que vuestro curro es fundamental, digamos, como para, como para todas las personas que hemos podido como disfrutarlas. Eh, yo creo que esta cuestión, eh, como de cada año proponer algo nuevo y exigirte como un tema, creo que es puramente neoliberal. O sea, que quizás los ciclos eh, para comisar algo, pues, no serían de un año a otro año. que Igual hay veces que tardas seis meses o igual hay veces que tardas como en tres años en renovar esa pregunta, digamos, con la novedad, con la exigencia de la novedad continua. Pero sí, a la pregunta de Ángel, por supuesto que está imbricada eh, la práctica o las preguntas que te mueven como a trabajar eh, desde la práctica o desde la investigación eh, a lo que es eh, montar un festival digamos que yo con las tres preguntas fundamentales que ha sido esta cuestión como de la ontología escénica después tenía que ver mucho como, como con la vuelta de como de la como de la palabra escena ¿no? como de unos años de pérdida de voz en el espacio público yo notaba como que la gente como que volvía a hablar eh, digamos que fue como el gran tema del segundo año y este año eh, digamos que es sobre sobre la alegría crítica que es un tema como que me como que me atormenta no que si el si el poder está constituido como los afectos tristes eh, creo que en, creo que en la alegría es donde ahora mismo está una de las grandes respuestas eh, y bueno paz y juan yo creo que han sido dos personas que nos han alegrado
0: eh, la vida yo creo que los festivales en general y supongo que tú también generan un, un contexto afectivo muy potente, el que durante diez años siempre presentable bueno, se, ha, se ha sostenido, ¿no? porque es la gente involucrada. También el apoyo... Porque vosotros en un momento un poco más crítico a nivel logístico económico, porque estaba después, después de la crisis y tal, y ya no... Yo pillé lo bueno de la clase era cuando había más dinero. Y cuando todavía era obra social y, y, bueno, ha cambiado bastante, aunque las iniciativas siguen siendo fantásticas y tal, pero, pero es verdad que cuando hay más dinero se produce con, con más alegría, ¿no? Tienes menos, menos problemas de cómo tienes que constituir eso. Por eso decía antes de, de la diferencia de ser artista independiente e intentar montar un festival con cuatro duros a hacerlo desde una institución que, te, que lo produce íntegramente. Entonces yo pillé sí. todo ese. fue muy... Muy alegre también, eh, profesional y, y, y implicado, pero muy alegre en el sentido de que nunca se cuestionó el dinero. Aunque tampoco nunca ha sido iguales que, sabes, como en Europa que hay festivales que tienen de repente, hay festivales de verano que tienen un millón o dos millones de euros. Olvídate, no estamos en esas divisiones. Y tampoco igual querríamos estar. Pero sí que creo que hay... hay... Sí. Sí. Bueno, y que... sí.
3: sí, bueno, y que luego es una forma de programar que te das cuenta que los que son como eh, comisarias, comisarios como de escénicas, que no, que no sé, ¿no? como que en España hay pocos, eh, digamos que desde ahí, ¿no? como que desde otro tipo como disciplinas está eh, configurada, digamos, protocolada casi eh, como la figura del comisario o la comisaria, en este caso, como que en España tampoco hay muchas y sin sí que te das cuenta, ¿no? Que muchas veces la manera de programar eh, tiene que ver con... Te vas a los grandes festivales o a, 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 a los grandes teatros y en realidad es una circulación eh, como de propuestas ya dadas, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que no sé quién viene al Mercado de las Flores, que luego viene al Yura, que luego viene a no sé dónde eh, en Madrid y que se programa así como seleccionando los Hypes eh, de cada momento. Yo creo que, que, que cada una de las tres, la manera de programar ha sido muy distinta. ¿no? O sea, no era como, por, era como por reconocer una importancia fundamental, fuera o no fuera, eh, conocida esa persona. Y luego lo que comenta Juan de esa alegría con el encuentro es que, bueno, eh, tirando como genealogías con los festivales, digamos que la última genealogía es la, de, es la griega, eh, y en realidad lo que hacía esa gente era como que eran primavera y se podía volver a navegar en los mares y a recorrer los caminos, eh, y lo que estaban celebrando es que se volvían a juntar. Luego, pues, yo qué sé, Sófocles y Esquilo, y Esquilo pues, harían lo que, lo, que, lo que tuvieran que hacer, pero en realidad lo que, se, lo, lo que se celebraba de base era eso.
0: Y eso nos falta muchísimo. Sí, en esa celebración, por ejemplo, el último impresentable, eh, recuerdo que mucho de lo que ocurrió importante dentro del caos y, de, y de lo absurdo a veces de la programación como hiperdimensionada fueron los entres ¿no? eran unos entres donde se generaron pues muchísimo diálogo crítico, muchísima proyección, imaginación eh, que yo, vamos, creo que hay una falta de imaginación profunda y, y una manipulación de, de la razón y de las emociones muy grande y, y ahí de repente había esos huecos que eran, eran grandes en tiempo, porque fueron 10 días y dio tiempo para mucho, pero se generaban, a, 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 lo que tú dices, ¿no? es volver a estar juntos, la celebración de estar juntos, y a partir de estar juntos ocurren cosas. ¿no? El problema es cuando no estamos juntos y cada uno individualmente se queda aislado en su práctica, que luego comparte públicamente, pero por eso la obra muchas veces tiene muchos límites, porque si es una obra que está en constante desarrollo y públicamente con una continuidad, muchas cosas, pero si no ocurre eso, la obra se queda en, en un armario ahí, como una obra preciosa para ti, pero que no tiene ninguna proyección. Los festivales, sin embargo, tienen eso, es donde pueden ocurrir cosas. ¿no? Bueno, uno de los espacios donde pueden ocurrir cosas más claramente.
3: Bueno, es que estamos hablando de una ciudad también en la que los contextos estables, eh, más allá como de la excepcionalidad de los festivales, eh, han sido muy pocos y, y igualmente precarios, ¿no? Entonces, digamos que casi los nudos que han generado continuidad eh, han sido el de los festivales. O sea, que decir, como que ha habido espacios continuos, eh, pero muy pocos con respecto a la, a la calidad eh, de las artistas de aquí. Y poder ver poco de fuera también. O sea que...
1: Participación en los festivales de otros.
2: Espera, fue divertido. Eh, estuve en una fiesta de Norberto Llopis mirando al público. <risa> Esa fue mi participación en Impresentable, fue una gran experiencia. Lo digo en serio, no lo digo irónicamente. Eh, no, y luego estuve en el último Impresentable, ahí sí, pero es que ahí estuvo todo el mundo. Ahí fue la fiesta, entonces estábamos todos invitados.
0: <risa> <risa> no, ya no estado...
3: A ver, o sea, como que en, como que en domingo eh, Paz estuvo el primer año y Juan iba a estar este año, o sea, y me parecía también que este año 20 aniversario de la Casa encendida era fundamental eh, que estuviera eh, Juan Domínguez este año, pero por una lesión que ha tenido no pudo, no pudo venir, eh, pero en mi caso sí que es esta cuestión, ¿no?, como de no sentir una deuda eh, económica, sino como una responsabilidad de la continuidad, o sea, que... Que, 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 que estas cosas no se cuentan o cuando lees una programación hay líneas como que están más ocultas, pero yo siempre intento en cada cosa que hago eh, eh, homenajear <risa> eh, como a personas que es que no es que, no, es que, no es que eh, eh, por edad o por recorrido eh, haya que homenajear, sino que es que sus prácticas están eh, muy vivas o más vivas que, que nunca muchas veces, ¿no? Como ha sido en el caso como, eh, de Paz con... Con, con lo que baila, lo que hizo, que me parecen unas piezas fundamentales de los últimos años en danza, eh, y el, el trabajo que iba a tener Juan me parecía fundamental para este, para este momento también, y quizás lo iba a entender mucho mejor la gente joven, ¿no? Entonces, digamos que sí, ¿no? Como que hay contaminación y hay confusión...
0: Eh, y también luego hay piezas comunes de otros artistas que que, que los tres eh, trabajamos por ejemplo Arancha Martínez pues trabaja con Paz trabaja conmigo y trabaja con con per también no o sea, ha estado también un domingo y o sea que hay hay piezas hay que, que ¿no? como ejes fundamentales de nuestros trabajos que también compartimos